0: Mais pour nous faire le point bimensuel de la situation du Covid-19 en Israël, j'ai le plaisir de retrouver maintenant le professeur Patrick Sorkin. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Yann. Comment allez-vous Très bien. C'est très agréable de vous entendre comme ça. Merci de revenir à nous comme tous les 15 jours depuis maintenant 9 mois. Vous êtes le chef du service Corona de l'hôpital mahane yoshua de Bnebrak depuis le début de la pandémie vous étiez auparavant chef de réanimation. Tout d'abord, donnez-nous des nouvelles de votre service. Où en sont vos patients et votre équipe
1: À eh l'heure actuelle, on n'a pratiquement pas de patients hospitalisés avec le, le Corona ou le Covid-19 à mahané à savoir que je suis revenu responsable du service de réanimation normal. Et ah bon bien évidemment, on a plein de malades. Non, on a toujours cette euh, entité qui s'appelle euh, le service Corona, qui existe, euh, en termes de matériel, en termes de, de place, etc. Mais pour l'instant, on n'a
0: pas de malades. Vous avez zéro malade. malade en Corona On a un malade, un malade, mon Dieu. Et donc coup. lui, j'imagine qu'il est hospitalisé du coup en réa. Une
1: euh, est hospitalisée en réa, effectivement. Ouais, ouais. Mais enfin, elle n'est pas... Euh, elle est après plus de 20 jours donc elle, elle ne contamine plus donc elle est, elle est en réanimation normale mm
0: -hmm. Et elle va bien Elle va s'en sortir
1: euh, Pas trop bien, non C'est pour ça qu'elle est en rire
0: euh... ouais, C'est ce que... Que...
1: une maladie très longue et de, de ce fait euh, surtout avec des gens relativement âgés ou âgés avec des maladies, euh, des antécédents médicaux lourds, Et ce qui fait qu'en général quand on parle de mortalité en termes de Corona, c'est difficile à dire si euh, c'est à cause du Corona ou si à cause des maladies de base il est bien, il est bien, il est bien évident que euh, le Covid, enfin, qu'on une détérioration euh, de l'état général mais euh, quand une personne a malheureusement un cancer ou qu'on est passé avec des métastases partout ou une insuffisance rénale qui n'est pas contrôlée euh, il n'est pas forcément mort du Covid, mais il est mort de, des conséquences du de Covid, mais surtout par rapport à ses antécédents médicaux qui sont, dans la majorité des cas, excessivement lourds.
0: Et donc, euh, votre équipe respire un petit peu, vous-même et votre équipe, vous pouvez euh, reprendre une vie, peut-être temporairement, mais en tout cas à peu près normale
1: la vie normale d'une équipe de réanimation, c'est de traiter des malades lourds, difficiles, etc. Donc, euh, si vous appelez ça respirer, à part le Covid. Euh, oui, mais euh, il y a eu quand même une dedans. époque
0: il y a quelques semaines, il y a quelques mois, où vous étiez, vous et votre équipe, vraiment, vraiment, vraiment. Oui,
1: beaucoup... parce que on on là encore, on a, de, on a un problème de, de, de personnel euh, qualifié qui fait que pour un service normal en réanimation chez nous, qui tourne autour de 8 à 9 lits, on s'est retrouvé à 25-30 lits. Pour le même personnel médical, donc c'est de la folie douce. C'était comme ça, et c'était comme ça pendant 9 mois. Pour l'instant, on respire un peu en sachant que malheureusement... Oui. Il est possible qu'on se remette dans le bain euh, encore une fois et ainsi de suite.
0: Alors justement, <rire> les chiffres montrent qu'il y a une... Puis bon, Moi, je fais les chiffres tous les jours depuis bientôt neuf mois. Euh, les chiffres montrent qu'il y a une certaine hausse des contaminations. Il y a même plus de malades, par exemple, ces dernières 24 heures, en état grave. Plus de malades euh, qui sont hospitalisés et non pas hospitalisés chez eux, c'est-à-dire euh, confinés chez eux. Mais euh, ça ne se voit pas encore dans les hôpitaux. Et on a le sentiment que le taux de positivité stagne un peu, il n'est pas trop élevé, on fait 72 000 tests, c'est magnifique, et puis on n'a que 2,2% de, de, de positivité finalement. L'autre indice qui est important, l'indice R, qui est l'indice de, euh, de contamination, c'est-à-dire de combien de, 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 de personnes, une seule personne peut contaminer, lui par contre il est au-dessus de 1, donc on a décidé que la pandémie était incontrôlée. On mmh. est en train de nous parler d'un nouveau confinement, mais en, 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 dans un autre côté, on, on ne comprend pas cette décision du gouvernement qui nous parle soit d'un confinement, soit d'un couvre-feu. Qu'est-ce qu'il faut en penser et qu'est-ce que vous euh, vous préconisez?
1: Que, que, Quelle excellente question, ceci étant, c'est très complexe. donc okay. Je veux dire par là. Euh... Je vous ai perdu en route? Oh. Non, mais aussi j'ai du mal à me retrouver, parce que je ne connais pas tous, au là heureusement vous êtes là pour me les rappeler sans ce plaisir le problème là encore tant qu'on n'a pas de traitement spécifique, et on n'a pas de traitement spécifique et tant que la vaccination n'a pas prouvé ce qu'elle qu doit faire en, en limitant le nombre de malades, surtout la gravité de la maladie, ben on va continuer à jouer comme ça entre confinement, entre couvre-feu, etc. Ceci étant il faut réaliser les choses il faut envisager les choses comme avait fait Gamsot, René Gamzo à l'époque en disant qu'en fin de compte il y a des zones qui sont rouges, ces zones rouges doivent être fermées mais le reste qui est, qui est vert ou orange, je ne si plus des couleurs, vert et
0: jaune et puis ceux qui vert sont dangereux c'est voilà, les oranges et rouges ouais.
1: donc en substance il doit continuer une vie normale on ne peut pas s'arrêter c'est terminé maintenant il okay faut comprendre qu'en fin de compte euh, on vit avec ça et on doit vivre avec ça et comme on l'avait précisé auparavant euh, on doit continuer d'une manière excessivement stricte de mettre le, le masque, de se les mains, d'avoir une distance, euh, etc. En plus, les gens à haut risque, etc., va se trouver d'une manière relativement isolée. Moi, je vous dis en toute sincérité, euh, comme vous le savez, j'ai 20 ans et, et de ce fait, je suis à, à un risque assez élevé et pour ce faire je ne vais pas dans les grands magasins ni quoi que ce soit j'ai redéfini ma vie en termes de, de vie euh, matérielle dans le sens où je me préserve Quand je dis ma femme et moi également et, et beaucoup de mes amis qui sont médecins ou pas médecins, peu importe, là ce n'est pas le cas et, et en fin de compte on fait tout pour éviter une contamination j'ai une de mes infirmières Regardez, vous allez comprendre l'histoire à quel point c'est excessivement délicat pour faire très attention une de mes infirmière qui est mariée et dont le mari a une maladie qui n'est pas facile. Peu importe la maladie. Euh, c'était le mariage de, du frère, de son beau-frère, c'est à savoir du frère de son mari. Et le mari ne voulait pas, le, son mari ne voulait pas aller, bah, du fait de, ses, de sa maladie. Mais la mère elle, elle a assisté, etc., etc. Et ils sont trouvés à 20 au mariage. qui était logiquement, c'était pas mal, mais enfin, ils ont mangé ensemble, ils sont assis. Sur les 20, 18 sont malades, dont le mari qui nous a été aggravé. Ouais. Donc, il faut bien comprendre la chose. Ça, ne, ça continue, il faut apprendre à redéfinir la vie. La vie en termes matériels, et de ce fait, comme la vie en, en, en termes matériels est limitée, okay, on ne pense pas au ski, on ne pense pas euh, à Elat ou à quoi que ce soit, donc il faut se repencher sur d'autres horizons qui sont peut-être des horizons moins matériels et certainement plus, euh, je dirais, au euh, comme on dit, spirituel. Okay. Ça me, ça me paraît évident, quoi. Je veux dire, c'est à ce niveau-là qu'on qu peut s'en sortir. Parce que euh, j'ai discuté avec des amis qui sont en France, qui sont des médecins dont là, malheureusement, sa femme est décidé du, du Covid, il m'a dit « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je lui ai dit « mais si tu étais juif, ok, je comprends, ça serait plus facile pour toi, parce que tu as les moyens de, de te stabiliser, mais comme tu pas juif, malheureusement, tu te trouves dans une situation qui est excessivement euh, difficile et des fois incontrôlable. contre-là. » Nous, on a les moyens, en tant que peuple, peuple d'Israël, juif dans la grande majorité, on a les moyens de, de, de se rétablir et de trouver une nouvelle, de, de nous renforcer en fin de compte dans notre vie quotidienne et même plus que ça. Et ça, c'est un, un atout fantastique, un atout fantastique euh, quand, quand j'y pense en termes de parce que bon, la limite. Euh... On va plus tellement à la plage, on ne va pas dans les canyons pour acheter le dernier.
0: Oui, euh, mais pareil, on, on nous fait. a dit que c'était temporaire tout ça. On nous a dit, vous allez mais, devoir patienter vrai, a, six mois, y a un plus, an. Il
1: n'y a rien plus euh, qu'à voir, comme on dit. Il n'y a plus. Euh, fixé, euh, Il oui, n'y euh... a plus fixé que le temporaire. Enfin, pour, pour, pour. On est dans le temporaire depuis neuf <rire> mois, ça me fait marrer. Bon.
0: Et, et oui, mais on nous, on, nous, on nous a prévenus, on est bêtes et disciplinés. Nous, le public, nous ne sommes pas des scientifiques. On nous a prévenus, voilà, ça va prendre plusieurs mois, voire un an et demi, deux ans, vous allez être sage, vous allez être en distanciation sociale, vous allez avoir des gestes barrières, vous allez vous laver bien les mains toute la journée et vous allez porter des masques. Et un beau jour, une fois qu'on aura maîtrisé cette pandémie, une fois qu'on aura bien compris d'où elle vient et comment elle agit, un jour on reprendra une vie progressivement normale. Si vous nous dites qu'à partir de maintenant la vie sera toujours comme ça, on n'est plus du tout, du tout sur le même registre. Moi je suis bien d'accord d'attendre encore X temps mais il faut qu'on ait une échéance.
1: Yeah. personne ne peut dire quand quand ça les élections oui, on ne sait pas quand, mais personne, un jour. Personne, celui qui dit dans un an ça ira bien, ou dans un an et demi ou dans un an et trois jours, il n'est pas responsable. Personne ne sait, okay Personne ne sait. Il faut, il faut continuer à vivre avec ça. Il faut redéfinir, là encore, il faut redéfinir sa vie. Et d'autre part, en termes de, de, de vaccin, bon, il faut voir comment ça marche. Euh, oui. non pas, Alors euh,
0: justement, et c'est ma, ma dernière question, et malheureusement, il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps, mais c'est la question du siècle. Le vaccin arrive. Je le disais à la fin du mois, ou tout au plus ou début du mois de janvier, il y en aura vraisemblablement beaucoup, quelques 4 millions mais quoi qu'il en soit, même avant qu'on parle de 4 millions, il y avait une dose de 150 000 vaccins qui allait arriver et ces vaccins seront destinés tout en premier pour les équipes médicales. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de savoir que vous allez faire partie des premières personnes à être vaccinées et surtout, est-ce que vous vaccinerez vos proches
1: À mon avis, il faut, il faut, il faut aller sur, sur le vaccin okay parce que donc ils ont fait quand même des écus sur 30 ou 40 000 plus 41 c'est Pfizer et Moderna a fait sur 30 000 sans voir faits secondaires et avec des résultats relativement positifs pour l'instant je dis bien pour l'instant on doit se faire vacciner ça fait pas le d'un doute les gens à risque à savoir aux risques médicaux aux risques professionnels comme les médecins, infirmières et autres ça me paraît évident ça me paraît évident
0: Professeur Sorkin, je vous remercie infiniment de ce témoignage et à dans 15 jours avec, j'espère, d'encore meilleures euh, nouvelles.
1: Avec une vaccination.
0: <rire> Amen. J'espère vraiment que d'ici là, vous pourrez nous, euh, nous raconter ça en direct.
1: Ça va. <rire> à très bientôt. Merci, professeur. Au Bonsoir.